0: Esto es Por eso estamos como estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela, en cuarentena. El día de hoy tenemos un episodio sobre la corrupción, pero no vamos a tocar estos niveles altos de corrupción o la gran corrupción como lo ha definido Transparencia Venezuela. Vamos a hablar con Mercedes de Freitas, la directora de Transparencia Venezuela desde hace mucho tiempo, una de las encargadas de hacer... Eh, de alzar la voz en contra de la corrupción, que es uno de los mayores problemas que tiene este país. Porque la gente hasta llega a decir, eh, la gente piensa que es algo cultural, que darle el pal fresco al, al policía no es casi no es ni mal visto. Eh, entonces vamos a hablar de esta relación que hay entre el ciudadano y el Estado, es decir, la corrupción a nivel micro, a nivel que nos toca a nosotros y cómo podemos tratar de zafarnos de esa situación. Entonces, Mercedes eh, o Merchi, como le decimos de cariño, nos va a explicar eh, este tipo de, de prácticas corruptas que existen en Venezuela y cómo podemos tratar de minimizarlas. Incluso nos da algunas pistas de cómo podemos ser más responsables eh, al momento de ejercer nuestra ciudadanía. Así que, sin más preámbulos, los dejo con la conversación con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela. Merchi, bienvenida al podcast. No toques la mesa, Merchi, porque si no el, el audio eh, Vibra. Queda con ese ruido. ¿Cómo estás?
1: Bien, vale, chévere, aquí en esta cuarentena de día soleado. La verdad es que eh, cuando tenemos mucho trabajo, la cuarentena eh, no se hace tan pesada, ¿no? ¿no? La verdad no he tenido tiempo todavía de que me dé ganas de salir a la calle. Vamos a ver cuánto aguanto.
0: bueno Qué bueno, además que debes estar, sí. estás tranquila en tu casa, dentro de todo. La gente que trabaja en su casa, como por ejemplo yo, sí. no tengo tanto tanta ansiedad. De hecho, tengo ya una semana sin salir y estoy tranquilo Pero no sé cómo esté en un mes.
1: Yo creo que nosotros los venezolanos teníamos como ya un posgrado en esto de estar en la casa encerrado, además, sí. porque entre protestas. Eh, problemas con la luz. No hay gasolina
0: en el interior. Eh, nosotros,
1: por ejemplo, todo el equipo, en la falta de gasolina, nosotros teníamos rato que ya teníamos el protocolo de trabajo en casa, en los sistemas, que cada uno tuviera su equipo, lo que necesitara para más o menos trabajar. Claro, la dependencia de algunos servicios es una limitación, pero bueno, ahí vamos.
0: Y es una consecuencia de la corrupción también. El hecho de que no haya gasolina, que no haya luz, que no haya agua
1: claro. en el
0: país, que es justamente el tema que tú manejas, el tema que tú trabajas, tú como responsable de, del capítulo venezolano Transparencia Venezuela has publicado millones de, de, de informes de, de información de campaña sobre cómo la corrupción afecta la vida diaria del ciudadano sí. y yo te quería preguntar cómo es la relación entre el ciudadano y el Estado venezolano, cómo la calificarías tú en un primer acercamiento si tú tuvieras que decírselo a alguien de, no sé, Puerto Rico. ¿Cómo es la relación entre el Estado venezolano y el ciudadano venezolano?
1: Bueno, la verdad creo que es como... Por un lado es como de entre enemigos, el ciudadano por un lado tratando de defenderse de aquel monstruo gigante que lo puede todo. Eh, por otro lado es de subordinación porque, bueno, lo necesitas, ¿no? Necesitas que te dé la luz, necesitas uh -huh. que te dé el agua, necesitas que te dé la cama en el hospital, este, que te mande la caja clave. Entonces... Para la gran población, sobre todo la población que está en minusvalía, que está, que tiene un alto grado de vulnerabilidad, esa relación de dependencia es de subordinación, es casi servil. La gente no se atreve a, a llevarle la contraria, no se atreve a hablarle duro, eh, porque sabe que si alguien le habla duro, por, por, aunque sea por Twitter, puede llegarte él se viene a la casa a, a llevarte, ¿no? Entonces, eh, eh, no es una relación de ciudadano-estado, no es una relación de, de un país eh, democrático. En un país democrático eh, es el Estado el que promueve que los ciudadanos sean eh, rebeldes. Yo recuerdo mucho el embajador de Finlandia que tuvimos, ya no tenemos embajada aquí de, de los países nórdicos, pero tuvimos estupendos embajadores de los países nórdicos. Y el embajador eh, Miko Pijala decía que en Finlandia y en Noruega el Estado financiaba organizaciones de watch talk, o sea, organizaciones que hacían presión pública para que eh, tuvieran más control del Estado, para que hicieran más seguimiento, para que les pelearan más, para que les exigieran más. Eso era parte de la estructura del Estado, no es que al gobernante le gustaba, por supuesto que no. A ningún gobierno le, le gusta que le vengan a decir qué hiciste con esos reales y por qué decidiste esto y por qué no me mandaste lo otro, ¿no? Claro. Pero la estructura del Estado sí existe. Y en Venezuela eso no existe. No hay ciudadanía. No, hay, no tenemos la fuerza para imponernos ante las decisiones del Estado o, o revelarnos con fuerza. Lo hacemos a un costo.
0: Uh -huh. Y eso es nuestro trabajo de nosotros. Sabiendo que hay mucha eh, retaliación posible o mucho riesgo. Yo recuerdo, sí. por eso que dijiste una frase de, de José Ignacio Cabrujas, el dramaturgo venezolano, que en paz descanse, que decía que para el Estado venezolano nosotros somos unos pillos y que, sí. y que el Estado venezolano eh, que era como, toda Venezuela era como un campamento y que incluso podría llegar sí. a considerarse que sea un hotel porque la gente está aquí como mientras tanto y por si acaso. Él solía repetir sí. eso. ¿Tú qué crees de, de esa opinión? ¿Tú crees? Eh, yo creo que tiene que ver con que no hay institucionalidad, porque el hecho de que esto sea más que un campamento es que hay una institucionalidad. O sea, que cuando tú te relacionas sí. con un policía no te, no sientes que es una persona que te puede hacer daño, sino más bien que representa una institución. Aquí eso no aparece.
1: Sí, no y yo, pero también tiene que ver con que eh, nosotros hemos cedido nuestra responsabilidad, a esos terceros, ¿no? ¿Responsabilidad eh. como cuáles? por ejemplo eh, yo lo veo yo yo siempre pongo como ejemplo los países del norte de Europa no porque crea que son ay qué lindos y qué chévere me quiero ir a vivir para allá no yo no quiero ir a vivir para ninguna parte
0: porque Pero porque en, sí en veo Gro que Groenlandia esa... debe ser chévere vivir ¿Ah?
1: sí, tenemos capítulo en Groenlandia por cierto capítulo sí, de transparencia en Groenlandia ¿qué se roban, Después, ¿Te ¿Qué se roban
0: allá? el agua de las focas Bueno, pasa se se quejan
1: se quejan se quejan
0: se quejan, <ríe> se quejan pero no roban nada
1: la verdad es que yo los escucho yo los escucho así mira Mm, mm, Qué lindo. Así lo escucho. Qué lindo. Ay, <risa> chica, pobrecita, les digo. El, claro. La directora es una chica estupenda. Pero lo que te decía, por ejemplo, eh, la, la, el Estado se crea, el Estado moderno se crea, para hacer contrapeso al Estado. Porque el Estado, o sea, quiero decir, las leyes, las normas, para limitar el poder del Estado se crean para que el Estado no pueda hacer todo lo que le da la gana, para que los funcionarios que tienen control del Estado no les no decidan por ellos mismos. Eh, y esas son, para eso se crean las normas en el Estado moderno. Ahora, en Venezuela, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros necesitábamos luz, y entonces el Estado dice, no, tranquilo, no te preocupes en montar la empresa, yo la monto. Eh, no, que mira, que yo necesito, mira, que es que se estropeó tal cosa, no te preocupes, yo hago una nueva. Era un Estado, eh, cuando se creaba la democracia, eh, pareciera que es chévere, ¿no? Que tenemos un Estado que eh, te resuelve. Uh -huh. Pero ese resolverte es entregar tu poder claro. Eh, claro. Yo, Tú y yo hemos conversado eso En, en temas de, de, de las responsabilidades Entre las madres y los niños ¿no? Y los padres uh -huh. y los niños Las mamás secuestran a los niños Y ellas son las responsables De darles de comer De, de bañarlos, de vestirlos Eso en, quiero decir En una clase media este, Más o menos regular Quiero decir clase media Media eh, y los papás los ven listos, bañaditos, vestidos y comidos, ¿no? Y juegan uh -huh. con ellos. Eh, pero ¿cuánto, de, cuánto de, de poder que te quieres quedar usan las mamás para que para mantener cierto control de la situación? ¿no? Cuando tú ves que eh, en el mundo desarrollado estos, los, las responsabilidades absolutamente se comparten, uh -huh. digo, en términos de familias, pero también en términos de ciudadanos. Entonces, cuando alguien vota un papel en Estocolmo, a la calle, se, no tiene que llegar el policía, porque cualquier persona que pase por ahí te va a formar un lío.
0: Claro.
1: Eh, te va a insultar, te va a obligar a recogerlo. Entonces claro. hay una responsabilidad compartida. La gente asume que, que yo estoy construyendo la sociedad. Entonces la sociedad no está ahí dada y yo soy uno más, sino que yo soy protagonista, ¿no? Eso nos falta. Nosotros no hemos tenido
0: mucha oportunidad de hacer eso. Claro, porque aquí es negativo decirle a alguien, sapear a alguien. O sea, eso es como que te van a ver como el paria, como que tú eres el que Así quieras. hacer Tú me vas a sapear a mí, yo soy como tú. Me vas a le vas a decir al policía que yo me comí esa, esa flecha que causó el choque, qué sé yo. O sea, hay como cierta complicidad en, los te en, en el tema de burlar la ley o por lo menos hacerla demasiado flexible
1: o encontrar la manera de darle la vueltita
0: ese darle ¿Cómo? la vuelta es el rollo, porque también el Estado te a veces te motiva a darle la vuelta
1: ah, como no como por bueno, ejemplo es que cuando te es... para
0: una alcabala cuando te para un alcabala, Merchi yo sí. me he preguntado esto siempre es corrupción cuando un policía te pide plata para que te deje ir por X razón, a veces te pueden hasta retener por algo que tú ni sabes si es ilegal o no, pero como no conoces la ley, estás ahí como en, en medio de sí. la nada, no sabes qué hacer. Pagando, pagando. Ajá. Entonces, ¿es corrupto el oficial que te pide plata? Sí, ¿verdad? Claro. Y es corrupto.
1: En la legislación venezolana está prohibido que cualquier funcionario reciba dinero en efectivo. Te tienen que hacer transferencias, te tienen que dar una boleta... Y se pagan en las, en las cuentas de Tesoro Nacional que están en todos los bancos. Pero tú no deberías Cobrar darle efectivo claro, a ningún funcionario.
0: ¿Y, claro. si el, ¿Y si el ciudadano es el que le ofrece plata?
1: También, ahí está. O sea, es que una cosa es extorsión y otra cosa es soborno. Pero son las dos caras de la misma moneda, ¿no? O yo, mm. o yo trato de extorsionar al funcionario o el funcionario trata de. Eh, eh, yo, el funcionario trata de extorsionarme o yo trato de sobornarlo, sobornarlo. entonces eh, son las dos caras de la misma moneda, ahora el que acepta hay veces que es cómplice obviamente, yo pago para que no me pongan la multa porque venía hablando por el celular uh -huh. eh, una cosa típica que eso ya ni ocurre en Venezuela tú tranquilamente puedes hablar por celular que ningún policía te va a poner una multa, ¿verdad? Uh -huh. eh, lamentablemente eso es así sí, sí. o o eh, 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 entonces yo pago por una cosa que no debería ocurrir, o sea, eh, yo tendría que haber pagado la multa, porque yo incumplí la ley. Hay gente tan descarada que dice, que consigo la cita, llame ya, o sea, de hecho nosotros tenemos como siete denuncias en, el, en, en la Fiscalía eh, contra el SAIME, uh -huh. con ese tipo de, bueno, con varios casos, pero hay, hay varios que son sobre eso y la fiscalía ha procesado y ha conseguido a los responsables, porque claro, ponen el teléfono te dices llámame a este número y te consigo la cita
0: o sea es que se o sea, se es, que es descargo absoluto claro. es tan
1: se creen tan impunes, que son capaces de decírtelo por claro, un eh. medio abierto,
0: y son hasta capaces de llamarlo su emprendimiento, este es mi emprendimiento sí, en no. el
1: y es que estoy ayudando a la gente, no, no Yo te estoy lo gestor. que pasa, claro, lo que pasa es que eh, cuando hay un gestor porque la gente, la, la gente te dice, ay, pero es que mi papá es gestor. Una vez me tocó eso, ¿qué te parece? Yo hablando mal de los gestores y me dice, bueno, pero mi papá es gestor. Entonces tú y qué... mm. bueno Pero, pero mal... lo que pasa con un gestor es que no es que él sabe llenar la planilla mejor que tú, ¿verdad? Es que él tiene a alguien adentro te
0: adelanta en la cola que
1: hace un chanchullito uh -huh. para que te consigan lo que es escaso no hay pas no hay 200 pasaportes y no hay 10
0: Eso, es un bachaquero, un contrabandista de pasaporte
1: exactamente, claro. entonces resulta que el, el problema es que no solamente el gestor, sino la red interna de esas instituciones que existen que se conocen, que todo el mundo las conoce, porque no puede ser que el presidente o el director de una institución no sepa que adentro hay una red que consigue pasaportes, sí o no yo no creo Claro,
0: claro, algo tiene alguien, es que, es que si pasa abajo, pasa desde arriba, es como la corrupción viene desde arriba, ¿no?
1: Y exactamente, y si tú, y si está pasando y no lo sabías, y te, lo, y te, y te enteras, como con las denuncias que nosotros presentamos, con las denuncias que todo el mundo está eh, comentando por todas partes, pues es tu responsabilidad generar los procesos para evitar que eso pase.
0: Y, Exacto, y esa responsabilidad
1: del alto de alto director de cada una de las instituciones.
0: Merchi, y en el caso de, la, de este tipo, por ejemplo, la corrupción en cuanto al gestor, que ya es como el fracaso de nuestra institucionalidad, porque en todas las instituciones donde hay que hacer un papeleo hay un gestor. Sí. Entonces, básicamente nuestra, nuestra institucionalidad funciona así. Eso quizá, ¿cuáles serán los, los motivos que no ganan bien los trabajadores públicos y buscan quieren rebuscarse o en realidad hay escasez de papeles, escasez de sellos, no sé, escasez de ganas de trabajar, y cómo se soluciona, es algo que cultural o es algo que viene del Estado, a quién le, ¿quién tiene la mayor responsabilidad en solucionar este tipo de, de, de problemas de, de corrupción? Sí.
1: Mira yo, yo yo no creo que, que el, el problema sea de valores. O sea, yo, yo no creo que es que, como uh -huh. la gente, mucha gente te dice, no, es que ese es un problema de valores, o de esto es falta de familia, o sea, bueno, sí. pero ¿cuál es la familia que tenemos uh -huh. en Venezuela, no? ¿Cómo le podemos pedir a una niña de uh
0: -huh.
1: 17 años con dos niños que asuman la formación ética de su prole, no? O sea, hay, hay que ser responsables también. Uh -huh. Yo la verdad es que lo que ha funcionado y lo que funciona en el mundo es que eh, haya un acuerdo, ese de contrato social de Rousseau se, se tiene que mantener y siempre eh, actualizándose. Y ese acuerdo tiene que ser que haya una cantidad de normas, pero que se traduzcan en procedimientos que eliminen los low homes, los las lagunas legales, las oportunidades, los riesgos de corrupción en los procesos, en los procedimientos. Eh, y que además genere los procesos de revisión permanente eh, a través de procesos de denuncia, pero también a través de procesos de auditoría forense. Estamos en un momento del desarrollo de la tecnología, que también eso se ha ido, eh, eso también está de eh, aguas abajo en los procesos de políticas públicas. O sea, ya la tecnología no es una cosa solamente para comunicarme contigo y aquí chatear, sino es para diseñar procesos transparentes dentro de las instituciones. Eh, y hay, eh, los procesos de recepción de denuncias con garantía de, de la protección de los denunciantes eh, es vital en todo órgano en todo momento pero también los procesos de auditoría forenses que eso es una cosa que ya tiene décadas en el mundo en venezuela creo que se conoce poco a nivel público se hacen a, en las instituciones privadas porque en las a los eh, accionistas sí les interesa conocer que el dinero no se despierta o en los altos directores de las empresas eh, pero, pero el, el tema tiene que ver con que si tú generas la oportunidad, ¿no? Eh, no hay ninguna posibilidad de que te agarren, de que te sancionen, ¿verdad? Y vas a poder disfrutar de esa miel sin ningún problema social, nadie te va a reclamar. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuál es la razón para no robar? Entonces... En Venezuela se producen diariamente los sistemas ha, han creado miles de oportunidades de riesgo de corrupción. O sea, Cadivi, bueno, eso, eso fue la mamá de, la, sí. de los riesgos de corrupción, ¿no? Eh, distribuían el dinero y a nadie metieron preso porque él todavía y tenía chinito, pero Cadivi, creo que mi chinito. Eh, y después entonces tú te haces rico, te la echas con tus camionetas y con tus viajes y con tus propiedades y con tus caballos. Y nadie te, te castiga. O sea, no hay ni sanción jurídica, ni sanción política, ni sanción legal. Entonces, ¿por qué no hacerlo? No? Eh, ahí hay tareas de todos, pero por supuesto la mayor responsabilidad es la, 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 la que tiene la responsabilidad del control y el manejo de las propiedades del Estado. ¿Quién maneja los reales públicos? ¿Quién maneja, quién decide sobre los recursos públicos? ¿Quién decide sobre los funcionarios públicos? Bueno, pues está clarísimo verdad claro, es, el, en estado. venezuela es el gobierno eh, porque además no hay separación de poderes y entonces la responsabilidad también es de los que asumen esos cargos de los contrapesos sin asumir que son un órgano de contrapeso como el tribunal supremo como la contraloría como la fiscalía eh, etcétera entonces uh -huh. cuán responsable eh, han sido son y han sido los magistrados del tribunal supremo que han permitido la impunidad a este nivel absoluta. Uh -huh. El contralor o los contralores que han pasado por allí, eh, lo, el fiscal y los fiscales que han pasado por allí, este esta rueda era chiquita, este, este es una, una pelotica, pero a medida que fue corriendo el tiempo se convirtió en una bola gigantesca.
0: Que es lo que ustedes han llamado el, la gran corrupción. Así
1: es, en Venezuela es el ejemplo...
0: Que ya, ya es como una maquinaria gigante.
1: Gigante, gigante internacional, sofisticada. Mira, eh, hay casos que son tan tan ejemplificantes. Hay uno que se llama Money Fly.
0: Tiene, tiene hasta nombre como de, de canción de, de Groenlandia, de hablando eso. Canción nórdica, Money Fly. <ríe> <Sí. ríe> <ríe> bueno, un no bonito. es
1: un caso que judicializaron en el en un tribunal de Florida, ¿no? Es, ya, ya está, eso está sentenciado, ya tiene sentencia firme. Eh, bueno, eso se, se, se agarraron 1.200 millones de dólares en cuatro meses de trabajo.
0: En cuatro meses.
1: 1.200 millones de dólares. Yo no sé qué se puede gastar en cuatro meses de trabajo. Sí. Pero cuando tú ves la estructura que monta, pero los descubren por la tremenda estructura uh -huh. que se tuvo que montar para lavar ese dinero. Porque tú no puedes llegar a tu banco y decirle, mira, guárdame ahí estos 600 millones de dólares.
0: ¿Y cuándo lo ganaste? ¿No? En los últimos 60 días.
1: Sí. No, me, no fue, una, fue una herencia de mi abuelita. No, es que
0: yo vendo tostones en la autopista y fue una época. Sí. Que...
1: Entonces, ellos tuvieron que montar, o sea, eh, cuando tú ves la estructura, eso es empresas en Hong Kong, en Malvidas, en Maldivas, en, eh, en, uh -huh. de, en bueno, no sé cuántas empresas en no sé cuántos países. No sé cuánta gente, más de 37 personas eh. involucradas para poder lavar ese dinero. O sea,
0: las Olimpiadas. Es una bueno.
1: estructura muy sofisticada, claro. muy sofisticada.
0: Y eso se originó de, de Venezuela, esa plata es venezolana.
1: Ese, ese dinero era, era de PDVSA o sea, de todos los venezolanos. A ti y a mí nos quitaron unos poquitos de, los, de esos dólares también.
0: De esos dos, de esos claro. 1.200 millones, barril. sí.
1: Los tipos fueron tan pilas que bueno, le prestaron bueno. le prestaron bolívares a PDVSA. O sea, tú y yo ahí, mira, te presto bolívares o a sea, PDVSA, no fue para un banco, para un fondo internacional la uh -huh. pedir. No, sino que pidió 7.200 millones de bolívares y le pagó a la tasa preferencial. Entonces se ganaron... En, en dos operaciones de 7.200 millones de dólares se ganaron 1.200 millones de dólares. Cuando lo que tenían que haber recibido eran eh, 40, 20, 62 millones de dólares. En vez de 62 millones de dólares recibieron no. 1.200, ¿viste?
0: Por el diferencial cambiario. Sí.
1: Entonces, bueno, tú como Estado estás generando esos incentivos perversos. Eh, ¿Por qué los generas? O sea, está bien, vamos a suponer que los generas. ¿Y lo mantienes cuántos años abierto? Porque si lo generas y te diste cuenta que abriste eh, el hoyo negro, a ah, ciérralo inmediatamente, ¿verdad? Genera proceso, no. Mantuviste claro. ese hoyo abierto así durante décadas.
0: Hasta ahorita, hasta el día de hoy no han cambiado nada.
1: Y en nada, entonces después dices, ay, la crisis, vale, la crisis, sí, sí. No, son las sanciones, la crisis por las sanciones, sí.
0: Sí, huevón. Lo
1: que se robaron no importa.
0: Ahorita que hablabas de la sanción legal, la sanción política, la sanción jurídica, también no crees que pueda existir una sanción social, que no existe en Venezuela. O sea, puedes que critiquen a los enchufados, y, pero, pero no con tanto fervor como alguien en Estocolmo le formaría un lío a alguien que botó un papel plástico en el piso. Sí,
1: Pero tú sabes que, ¿cómo no? Yo, yo de eso tenía, nosotros teníamos hace quizás 10 años, 12 años, Sí estábamos impulsando mucho en Venezuela la sanción social, o sea, no te rías de esas gracias. O sea, si un compañero, si el papá de un niñito del colegio de tu hijo llega, pasó de este, un chevet, no sé si te voy a, a los chevetes, bueno, de un no sé. chevet a
0: una esas gigante, sí, perdón. Pero
1: bueno, la realidad es la no realidad.
0: también yo también yo yo recuerdo los chevetes así que no, ah, no, no es muy gracias. bien gracias te voy un chevet.
1: este y pasa de un chevet a una camioneta esas gigantescas que ni los nombres de uno se sabe los nuevos sí y tú, tú, o sea espérese o sea no, no no es que me tengo que reír no es que te voy a ir para su fiesta uh -huh. no es que me voy para los roques con estos muchachitos que dónde sacaron esos reales no
0: además eh... que uno de ellos es el hijo del contralor que es o sea, la ironía máxima.
1: Eh, eh, sí, entonces tú, 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 la sociedad lo permite, la permite, lo, lo celebra. Ahora, desde hace un tiempo para acá, después de que se vio que todos estos esta, eh, esfuerzos que hacían algunas personas por... Criticar a otros en unos bares o en unos restaurantes salían con las tablas de la cabeza, pero se los llevaban presos.
0: Uh -huh. Que de hecho, por eso se motivó la ley del odio. La ley del odio salió por los escrachos.
1: Exactamente. Que la, la ley del odio, por cierto, este, está, está prohibida esa, esa ley. O sea, tú tienes derecho a criticar al poder. Tú tienes derecho a uh -huh. hacerlo. Y la convención uh -huh. de la OEA y de Naciones Unidas contra la Corrupción llaman a eliminar. Eh, todas las, todas las, las, las leyes de, de desacato que se llaman, nomás con ese nombre, no el Estado, que los los inferiores ciudadanos que, que pretenden desacatarme, ¿no? uh -huh. o esa es la, la lógica, cuando es al revés, es el ciudadano exigiendo rendición de cuentas y tú que tienes, tu Estado tienes que acatar, este, acatar. tú eres el que tienes que acatar. Claro. Bueno, esas leyes más las leyes del odio son precisamente leyes de, de autoritarismo, y entonces cuando estamos en autoritarismo Ya yo no te diría a ti eh, Ricardo Si ves a un fulano Que tú sabes que se robó unos reales O que crees No le vayas a decir nada O sea, Eso es lo que yo te diría a ti Yo no uh -huh. me atrevería a impulsar Que haya sanción pública Porque tienes consecuencias Ahora una cosa es que en un bar O en un restaurante o por la calle No le grites una sandese Y otra cosa es que vayas para sus fiestas ¿Verdad? Que lo invites tú Que te parezca chévere Oye, mira, no, es que es tan simpático Ahora el tipo, mira eh, Desde que, desde desde que, que tiene ese, plata Cambió, real, cambió. Entonces, Ahora es un tipo divertidísimo Sí, claro Entonces, eh, ahí, hay, ahí también Como todo, pues hay, hay grises Y en esos grises creo que Nos tenemos que mover, y nosotros sabemos Qué es, que es lo que se debe y qué es lo que no Porque ahí todo el mundo lo sabe
0: O sea, que quizá la, la, Una de las maneras de ya volviendo al inicio, es que no tenemos nuestra responsabilidad, que el Estado nos quitó nuestra responsabilidad, o nosotros nos dejamos quitarla, una de las maneras de recuperarla podría ser con esta sanción social. Si nosotros como ciudadanos sí. empezamos a criticar, a no ir a la fiesta, a dejarlo solo, es una manera... O decir
1: no, simplemente decir no, no. Mira, este, como, como todo, ¿no? O sea, mientras no seas víctima, y tú puedes decir que no, uh -huh. No pagues, no te metas en esa red, no seas cómplice, no le pagues al gestor, haz tu planilla, pana. Hay veces que tú puedes conseguir, hay veces, muchas veces que tú puedes conseguir hacer el trámite sin pagar. Eh, yo lo hago, seguramente tú lo haces. Uh -huh. eh, ¿Qué tardas más? Sí, yo estuve esperando un año por mi pasaporte, pero bueno, ya lo tengo.
0: A mí me pasó con la, eh, con la licencia... Cuando yo era chamo, tuve que hacer el examen tres veces. Las dos primeras veces me querían eh, cobrar y yo les decía no y, y no me la daban. A la tercera vez se la ladillaron de mí y me la dieron. Pero tuve que ir, o sea, tardé como seis meses sacándome.
1: Sí, el costo el costo para los ciudadanos honestos es más complicado. Por eso la gente está tan dispuesta, a no paga para que lo tengas de una vez, ¿no? Claro. Y de eso se aprovechan las redes de corrupción. Las redes de corrupción, por supuesto, en donde hay una cola... En donde haya alguien que pueda decidir el entregarte un derecho, ahí hay un posible riesgo de corrupción. Por eso es que se tienen que hacer los procesos para que no haya nadie que pueda tomar esa decisión de no darte algo a lo que tiene derecho. Por eso la tecnología es una garantía muy importante de que estas cosas ocurran. Yo recuerdo cuando Dante, que era el, el Dante, ahora no sé cuál es el cargo de Dante, pero estuvo en el, en el SAIME. Ah, Dante
0: Rivas. Rivas, uh -huh.
1: Rivas. Ajá.
0: Él fue superintendente, el... creo. Y fue jefe del SAIME. Sí, 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 y el fue jefe del
1: SAIME. Él, él instrumentó todo esto del pasaporte de, por internet. Uh
0: -huh.
1: Y era una maravilla. O sea, tú te metías, yo me acuerdo, yo me metí, saqué, me dieron mi cita, me llegó inmediatamente. Me decía que dónde la quería, que si en Caracas y esperaba un mes o en los teques y esperaba tres días. Me fui para los teques, chéverísimo, maravilloso, salí bella en la foto y todo. Me, 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 me dieron el pasaporte inmediatamente, o sea, funcionaba. Pero al rato eh, de no hacer las pruebas y los procesos y las auditorías para revisar dónde hay dónde se pueden crear redes de corrupción, inmediatamente pues salió Dante y reaparecieron eh, las oportunidades de
0: corrupción. O sea que la corrupción al final nos hace pagar el pasaporte más caro del mundo porque puedes pagar 2.000, 3.000, 4.000 hasta 5.000 dólares, he escuchado que le cobran a la gente por el Sí, por el exacto, a mí
1: tam yo también, una barbaridad.
0: Que, ¿de, dónde, por qué tú, ¿De dónde sacas la plata para comprar un pasaporte? Con eso te vas del país y compras un pasaporte exacto. falso. <risa> Tampoco es la idea.
1: Bueno, no, tú sabes que además de... <risa> No, no, mentira, eso es lo que él está diciendo no es verdad, verdad. Mira, Pero tú sabes que el, el problema con eso Es que está, hay redes que solamente te venden un pasaporte Al que tú tienes derecho okay. Pero también está quizá esa misma red O una red parecida, paralela También hace pasaporte para los ilegales No, uh -huh. no para un eh, sueco que esté muerto de ganas de ser venezolano Sino quizás para un ilegal, un ladrón, un narcotraficante, un guerrillero o un terrorista, ¿no? Claro. Por eso es que también hay denuncias muy importantes en ese sentido, ¿no? Y si esa institución, bueno, ¿cómo es tu cédula? Pabé tu cédula. Es una vergüenza tu cédula seguramente como la mía. Uh -huh. No la tengo aquí, pero eso es una cosa. No, tampoco
0: la tengo aquí, está por allá. Es un... Eso
1: es una cosa, no, es un papelucho, uh -huh. un papelucho en, en plastado, en plast... uh -huh. con plástico, ¿no?
0: es más feo que una factura Plasticado. lo veo ve un vigilante fuera a un supermercado y no te lo sella
1: Dice, exacto cuando el, 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 el documento de identidad debe tener todos los sistemas de seguridad uh -huh. para que no te roben tu identidad porque eso garantiza una cantidad de cosas eso es, eso, eso es tu presentación ante el país ante los órganos públicos y hasta en el exterior entonces nosotros no tenemos o sea, eso esa cédula es una vergüenza sí yo no sé si te ha pasado que has tenido oportunidad de salir y te piden la cédula para algo y te yo creen? doy la licencia. Yo doy,
0: doy. No, la, lic la licencia ahorita es más fea, Merchi, no la has visto. Eso sí. Ah, eso me pero dijeron, sí, horrible.
1: Pero yo la tengo vieja. Sí, sí, sí. Eso es una Pero te la sacan mucho. rápido. Sí, sí. Yo me la saqué, yo bueno, me la saqué entonces, una tarde. Fui, me tomé mi foto de bueno. una
0: cámara que ellos tienen, que es una cámara electrónica, y fue rápido. Pagué ahí con un punto de venta. Eh, costó casi si 900 bolos era como 3 dólares
1: claro bueno, pero en el caso de una cédula de una licencia de conducir chimba lo que hace es que haya mucha gente que no tenga ni idea de cuáles son los, las reglas de, de conducir y, y, y puedan dar por ahí por la calle no eh, pero en el caso de la identificación es mucho más grave, es tu entrada tu salida, es tu pago es tu representación, es, es un derecho, la identidad es un derecho y la identificación es el mecanismo a, a través del cual tú ejerces ese derecho. Bueno, pero ese la verdad es que con eso hasta podríamos vivir en Venezuela si los otros uh -huh. derechos los tuviéramos más o menos cubiertos, ¿verdad? Porque cuando pensamos entonces en la luz, el agua, la seguridad, la alimentación... Sí,
0: ahí es cuando entra en, en, en tema esta discusión que para mí es como no debería ni existir, que te dicen, no, no estamos para eso ahorita, eso no es prioridad, sí que al final todos los derechos son prioridad, todos, todos se pueden ejercer al mismo tiempo, por eso hay centenares de diputados, por eso hay muchos magistrados, porque cada claro. uno se puede en enfocar en... Y cada institución
1: áreas. se tiene que encargar de su pedacito, claro que sí, así es, eh, si no, ¿para qué tenemos entonces Ministerio de Salud y aquel poco, instituciones de salud... Cuando uno ve el presupuesto, yo sé que eso es muy aburrido para mucha gente, pero el presupuesto nacional es, una, bueno, es fascinante, de verdad, les juro. ¿no? una
0: ladilla. No, no, te ti juro. Tiene que ser fascinante, pero es una ladilla. No, no, no. Es si no lo has cuadro visto como,
1: de 18 No, páginas. no, yo te lo... No, tiene como 10.000 <risa> páginas, verdad. No, no, pero te juro que es fascinante porque tú te metes, entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud, entonces tú dices, ah, vamos a ver qué aprobaron. Entonces aparecen, aprobaron el proyecto... Este qué sé yo, vacunas para los niños antes. ¿Cuántas vacunas pusieron? No, tres vacunas. ¿Y tú? Aprobaron tres vacunas. ¿Cuántos niños hay en Venezuela? Sí. Bueno, te estoy inventando, pero claro, 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 claro. es un poco exagerado. Ok, mil vacunas. Sí, 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 o sea, sí. dices, pero cuántos niños hay en este país. Entonces, ajá, eh, ¿y cuánto dinero pusieron para las vacunas? Un monto así gigantesco, ¿no? Pero claro, después cuando pasan los días, ese monto se convierte, sale Por abajo, la inflación. ¿no? Pero entonces cuando uno se pone, Ay, ¿y quién es responsable de esto? ¿Y a cuánta gente? Ah, pero entonces lo mejor que lo hace de él, interesante es que cada proyecto de, de dentro del presupuesto te dice cuántas personas eh, eh, funcionarios están en esa nómina. Un son para poner tres vacunas, ¿no? Entonces, bueno, eso da, da, da idea. De, de, bueno, cómo se empieza a construir ese estado con debilidad. La verdad es claro, que
0: tú examinas ese presupuesto nacional como un médico examina un examen de sangre. Sí, claro. O sea, tú, tú sabes dónde mirar. Y uno lo que ve son estos números y dice, ah, bueno, ah, bueno pero
1: sí. Esto... Pero no lo sabía antes. Pero, pero eso no lo sabía antes. Yo estudié fue historia. Pero siempre me gustó, la verdad, siempre me gustaron los números. Pero, pero esto, desde que empezamos a ver el presupuesto del 2009, bueno... De verdad que es fascinante, no, no me despego de allí. Eh, lástima que ahora el, el presidente de la República no lo quiera publicar, entonces ya no, no, no me puedo divertir tanto.
0: Qué lástima. Tenemos como dos años que no lo publiques. Te lo buscaste, estás denunciando mucho a los corruptos. Sí. <risa> Merchi. Debe ser. Eh, ya para, para ir cerrando, tú me acabas de decir que estudiaste historia. O sea, tú sabes el pasado de este país. Y eh, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué? Tienes esperanza de que las cosas cambien. O sea, tú sabes cómo hemos sido, sabes cuáles son los defectos como, como nación que tenemos, o quizás defectos culturales, defectos institucionales. Y porque sigues aquí todos los días y trabajas y trabajas y trabajas por, por un país menos corrupto?
1: Bueno, eso tiene muchas explicaciones, pero, bueno, por un lado, este es el, el, el país donde yo me siento, donde yo me siento, donde yo me siento yo, donde... Yo sé cómo pelear con el cajero de, de el banco, yo sé cómo gritarle al policía, yo sé cómo saludar a mi vecino. Este, Yo veo el periódico y me arrecho. Este, Yo veo el periódico de otro país y me empecé, ay, mira, qué interesante. Eh, te arrecha y no yo... te enojas, además. Exacto. Que es diferente, no,
0: no, no. es diferente. Uno venezolano se arrecha, sí. no se enoja. Es distinto. No, no. Uh -huh.
1: Enojarse es así como, ay, sí, se enoja. Eh, no, eh, no solamente por eso, sino eh, yo creo que es mi responsabilidad. O sea, yo mm, creo que sí podemos hacerlo. No es que crea, no es una soberbia que crea que es que yo sí puedo. Sino que, o sea, yo creo que, que sí podemos de verdad, así lo podemos hacer. Yo, exactamente, yo estoy historia eh, y hemos pasado por procesos complicadísimos, dificilísimos no solamente la historia de Venezuela, la historia universal esto de las pestes, uh -huh. ya está, esta es una de una larga lista uh -huh. y de todas se sale y hay quienes contribuyen, hay quienes son parte de la solución y hay quienes insisten, insisten en ser parte del problema, ¿no? o gente que no le importa yo no puedo yo, o sea, la sangre me hierve, yo no puedo, no puedo dejar de, de hacer algo eh, porque las cosas mejores, porque la gente eh, tenga más posibilidades de defenderse, eh, porque la injusticia me mata, la impunidad me, 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 me hierve la sangre eh, y me da mucha alegría ver cómo los venezolanos estamos, tantos venezolanos estamos trabajando, es infinita. Yo la verdad cada día, así como la gente siempre me recuerda esto, ¿eh? pero en este país tan mal, porque no te vas?, uh -huh. eh, yo al revés, yo lo que veo es gente trabajando por todos lados. No no sé si es porque en las redes donde me, me muevo, ¿no? Pero hay una cantidad de gente trabajando por Venezuela, dentro del país, fuera del país, que yo digo, mira, no van a poder con nosotros. Y de hecho, nosotros, si nosotros no hubiéramos tenido esta, esta fuerza para sostener los principios y los derechos, nosotros nos hubieran arrastrado hace rato, ¿no? o hubiéramos estado claro. ya peleándonos y matándonos. Amigos míos de Centroamérica, por ejemplo, me dicen, siempre me dicen, cuando estamos en momentos críticos, me dicen, ya nosotros nos estuviéramos matando, ya nosotros hubiéramos salido, ya hubiera empezado la guerra, ¿no? Ya nosotros no hubiéramos disparado, no sé, nosotros no. Nosotros aprendimos quizás mucho de esa larguísima guerra de independencia federal, no sé cuánto, eh, y tenemos, como decía mi profesor Manuel Caballero, tenemos un alma y un espíritu civil que, que, bueno, quiere construir este país y lo vamos a lograr. No sé si lo voy a ver tan joven como ahora, pero yo creo que sí.
0: Yo creo que sí lo vas a ver y ojalá lo veas joven como ahora. Gracias, Merchi. Gracias por, por tu tiempo. Gracias a por ti. Por tus palabras muy bonitas, me, me, me inspiré mucho, casi lloro de verdad. O sea, estoy aquí aguantando, así como. Como, no, tú eres el host de este programa <risa> Pero me emociona mucho que, que tú estés ahí al frente de esta gran batalla Que es David contra Goliat Y que no te canses, me, me, me emociona muchísimo sí. Gracias, Merchi Gracias a ti Este fue todo el episodio de hoy Muchísimas gracias por verlo o por escucharlo en Spotify, en Apple Podcast Recuerden que si están allí escuchando Denle cinco estrellas en Apple Podcast Porque eso ayuda ...a posicionar el podcast y me ayuda muchísimo. Gracias. Vayan a patreon.com del Búfalo para ver estos episodios con antelación... ...para ver contenido extra que estoy montando allí, sobre todo en esta cuarentena... ...estoy montando un montón de cosas para los patroncitos que apoyan la realización de este podcast y les voy a dar las gracias a todos los patroncitos Aaron Guzmán, Antonio, Carla Carlos Eduardo, Carlos Cabrera Danela, Fernanda Leal Gustavo Laguna, Iván Quintero Jacobo Montaño, Marcel Marini Marcela Cabrera, María Meneses Moisés Viloria, Patricia Rau Ricardo Aveledo, Samuel Peters y Vladimir López. Gracias patroncitos por estar ahí, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Hay uno de los tiers que es el plan eh, Plan Mano Super Feliz, que es eh, para que una de las cosas adicionales que doy, aparte de todo el contenido extra, como una canción mensual inédita, como contenido extra del, del podcast, eh, doy también eh, parte de mi taller de escritura creativa. Si les interesa saber de escritura creativa, eh, pues ahí voy a estar montando constantemente cosas, información que me gusta y, y pues nada. Así que los espero por allá. Eh, Suscríbanse, denle like, comenten, comparten sus redes sociales, hagan todo lo que les pido, pero recuerden, no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.